0: 大家收听今天的尤比克电台读物栏目。今天要给大家朗读的是来自于萨特的一篇短篇小说《墙》，献给奥尔加·科萨凯维奇。我们被赶进一个白色的大厅，强烈的光线使我的双眼不由得眯了起来。我看到一张桌子，桌子后面有四个穿便衣的家伙，他们正在看一些材料。其他的俘虏都已经被赶到了大厅的尽头，挤在一堆。我们必须穿过整个大厅才能与他们会合。他们中有好几个人我是认识的，另一些可能是外国人。我前面的这两个人都是黄头发、圆脑袋，他们俩长得很像，我想大概是法国人吧。最小的那个不时地提裤子，看起来有点神经质。就这样延续了将近三个小时，我的脑袋变得昏昏沉沉、空空荡荡。但是大厅里很暖和，我觉得怪舒服的，因为在这之前我们已经冻得发抖一天一夜了。狱卒把俘虏一个一个带到桌前，那四个家伙询问他们的姓名和职业，大多数情况就到此为止，要不然他们就再随便提个问题，例如你参加过破坏军火吗？或者是九号早上你在哪儿干了什么？他们并不听回答。至少他们的样子不像在听。他们先是沉默不语，双眼直视前方，接着就开始写起来。他们问汤姆是否确实参加了国际纵队。由于已经在他的衣服里边搜到了有关证件，汤姆只得承认。他们什么也没有问如昂，但是当时他说出自己的姓名后，他们写了很多。我的哥哥何塞是无政府主义者，如昂说。你们知道他已经不在这里。我是无党派的，我从来没有参加过政治活动。他们没有反应。罗昂接着说：“我什么也没干，我不愿意替别人受罪。”他的嘴唇在抖动。一名狱卒打断了他，并把他带走。紧接着轮到了我。你叫帕布罗·伊比埃塔？我做了肯定的回答。一个家伙看了看材料，问我。拉蒙·格里斯在哪？我不知道。从6号到19号，你把它藏在你家里了？没有。他们写了一阵，狱卒就把我带走了。走廊里，汤姆和如昂站在两名狱卒之间等着我。于是我们开始往回走。汤姆问一名狱卒：“哎，干嘛？”玉卒问：“刚才是审讯还是审判啊？”“是审判。”玉卒说。“那他们要拿我们怎么样？”玉卒生硬的答道。会到你们的牢房把审判结果告诉你们的。实际上，我们的牢房不过是医院的一间地窖，由于穿堂风，牢房里冷得要命。整整一夜，我们都冻得发抖，白天也好不了多少。前五天，我是在总主教府的一个单人囚室里度过的。那是一间大约建于中世纪的地牢，由于俘虏很多，牢房不够用，因此被他们随便乱塞。我对那间单人囚室并不留恋，那倒是不冷。但只有我一个人，时间长了受不了。在地窖里，我就有了伴儿了。如昂很少说话，因为他害怕，而且年纪太轻，插不上嘴。但是汤姆十分健谈，他的西班牙文很好。地窖里有一条长凳和四个草垫我们被带回牢房后，大家坐了下来，静等着。过了一会儿，汤姆说：“咱们完蛋了。”我也是这么想，我说道。但我认为他们不会拿着小家伙怎么样的。对小家伙，他们也没有什么可以问罪的。汤姆说：“他不过是个抵抗战士的弟弟，仅此而已。”我看了一眼如昂，他似乎不像在听。汤姆接着说：“你知道他们在萨拉哥萨干了些什么？他们让俘虏躺在公路上，然后乘着卡车从俘虏身上压过去。这是一个摩洛哥逃兵告诉我们的。他们说那是为了节省弹药。”但这并不省汽油啊！我说，我对汤姆很反感，他不应该说这些。几个军官在公路上散步，他接着说，他们双手插在口袋里，嘴里叼着香烟，监视着这一切。你以为他们会这样结束那些俘虏吗？才不呢！他们让那些人大喊大叫，有时候持续一个小时。那个摩洛哥人说，第一次他差点吐出来。我不相信他们在这儿也会这样干。我说。除非他们真的缺少弹药。光线从四扇气窗以及左边天花板上的一个圆洞射了进来，圆洞平时用一块活动的翻板盖着，以前往地窖里卸煤便是通过这里。圆洞的正下方有一大堆煤，以前是为医院供暖用的
1: ，但自从
0: 战争爆发后，病人都转移了，这堆煤就留在那儿没用了，因为忘记关上了翻板，下雨时雨水直往里灌。汤姆开始打哆嗦，真见鬼！我在打哆嗦。他说：“又开始了。”他站起来，开始做体操。每做一个动作，从他张开的衬衫里都可以看到那雪白的多毛的胸脯。他躺在地上，举起双腿，做一些交叉的动作。我看见他那肥胖的臀部在颤动。汤姆很壮实，但是他的脂肪太多了，我在想。枪弹或刺刀很快就要钻进这一大堆嫩肉里，就像钻进一大块黄油一样。假如他很瘦，我就不会有这样的感觉。我并不是真的感到冷，但是我的肩膀和双臂都失去了知觉。我不时感觉我缺了点什么。我开始在我的周围寻找上衣，可是我突然想起他们没有把上衣还给我，这确实是很难受的。他们拿我们的上衣去给他们的士兵，只留下我们的衬衫。还有住医院的病人在大夏天穿的帆布长裤。不一会儿，汤姆起来了，他喘着气坐在我身旁。“你身上暖和了吗？”我问。“没有，真见鬼！可是我喘不过气来。”晚上将近八点，一名军官带着两个长枪党徒来到牢房，他手里拿着一张纸，问狱卒：“这三个人叫什么名字？”“斯坦布克、伊比埃塔和米巴尔。”狱卒答道：“军官戴上假鼻眼镜，看了看名单，说：‘斯坦布克，斯坦布克，啊，在这儿，你被判处死刑，明早执行。’他又看了看名单，接着说：‘另外两个人也一样。’这不可能。”如昂说：“我不会被判死刑的。”军官用惊奇的眼光打量了一下如昂：“你叫什么名字？”如昂：“米巴尔。”可是你的名字就在这张单子上，军官说：“你被判了死刑。”我什么也没干啊，鲁昂说。军官耸了耸肩，转身对汤姆和我说：“你们是巴斯克人吗？”“我们谁都不是巴斯克人。”他仿佛被激怒了，接着说：“有人告诉我这里有三个巴斯克人，我可不愿意为追捕他们浪费时间。那么你们当然不想要神父了。”我们不屑回答。他又说：“有一个比利时大夫一会儿要来，他被准许和你们一起度过这一夜。”他行了个军礼，走出去。我跟你说什么来着？他们对我说：“这一下我们可惨了。”是啊，我说，但对这小家伙太狠了。我说的是句公道话，但是我并不喜欢这个小家伙。他那张脸太秀气了，而且恐惧和痛苦使这张小脸变形。把他的线条都扭曲了。三天前，他还是一个调皮的孩子，很能讨人喜欢，但现在他的样子像是一只用旧了的苍蝇拍。我想，即使他们把他放了，他也不会再变得年轻了。如果我能对他表示点怜悯，倒不是件坏事儿，但是我不喜欢怜悯，我甚至有点讨厌这个孩子。他什么也不说，变得十分阴沉，他的脸和手都变成了灰色。他又坐了下去，用他那两只小圆眼睛朝地上看。汤姆是个好心人，他想拉住如王的胳膊，但被他猛力挣脱。小家伙还做了个鬼脸让他去吧，我低声说。你没看见他都快哭了吗？汤姆无可奈何地答应了。他本想好好安慰小家伙，这样可以使他分心，不至于想自己的事儿，但是这叫我生气。以前我从未面临过死亡，因此也未想到过死。而现在死亡来临了，除了他，我还有什么可想的呢？汤姆开了枪，你打死个鬼子吗？他问我。我没有做声。他开始向我解释说，自八月初以来，他已经打死了六个鬼子。他并不明白我们目前的处境，而且我发现他也不想明白。我自己也还没有完全明白。我不知道是否将很痛苦。我想到了枪弹，想到了滚烫的弹雨穿透我身体的情景。这一切并不是实质性的问题。我很坦然，因为我们还有整整一夜可以用来思考。过了一会儿，汤姆不说话了。我瞥了他一眼，发现他的脸色也阴沉了下来，样子很可怜。我想他也开始了。天几乎全黑了，一束惨淡的星光透过机窗和煤堆射了进来。在地上洒下了一大片光亮，从天花板上的圆洞里，我已经望见了一颗星星，它预示着这将是清澈寒冷的一夜。门开了，两名狱卒走了进来，他们的后面跟着一个头发金黄、身穿一套浅灰褐色制服的人。他跟我们打招呼：“我是医生。”他说：“我被允许在这艰难的时刻来帮助你们。”他的嗓音悦耳、优雅。我对他说：“你来这儿干什么？”“为你们效劳，我将竭尽全力为你们减轻这几个小时的痛苦。”“你为什么到我们这儿来？还有别的囚犯呢，医院都住满了，人家把我派到这里来的。”他漫不经心地笑道：“哦，你们喜欢抽烟吗？”他急忙补充：“他急忙补充道，我这儿有烟卷甚至还有雪茄呢。”他把英国香烟和小雪茄递给了我们，但我们拒绝了。我看了看他的眼光，他似乎有点为难。我对他说：“你并不是出于同情才来这儿的。再说，我也认识你。他们把我抓进来那天，我在兵营大院里看见你和法西斯分子在一起。”我正要说下去，但突然发生了我自己也感到惊奇的事儿。骤然间，我对这个医生再也不感兴趣了。通常。当我攻击一个人时，我总是抓住不放的。然而，现在我再也不想说话了。我耸了耸肩，移开了眼光。过了一会儿，我抬起头来，我发现他在好奇地观察我。两名狱卒坐在草垫上，瘦高个佩德罗在那里转动手指头，另一个则时不时摇晃脑袋，不让自己睡着。你要灯吗？佩德罗突然问医生。医生点头示意。我想他差不多笨得像块木头，但是人倒是不坏。从他那冷静的蓝色大眼睛看来，我觉得他是因为缺乏想象力。我觉得他是因为缺乏想象力才犯过错的。佩德罗出去拿了一盏煤油灯，回来放在长灯的另一端。灯光很微弱，但总比没有好。前一天晚上，我们是在黑暗里度过的。我对煤油灯照在天花板上的那片圆光凝视了一阵我入了迷，然后我突然惊醒。那片灯光已经消失了，我感到被一种巨大的力量压垮了，并不是想到死，也不是惧怕，它是不可名状的。我的两颊发烫，头疼得厉害。我打起精神来看了看我的两名同伴，汤姆把脑袋埋在双手里，我只能看到他那白皙肥胖的颈背。小如昂的情况最早，他的嘴巴张开，鼻孔在抽动。医生走近他，把手搭在他的肩膀上，像是给他鼓气。但是他的两眼始终是冷峻的。接着，我看到比利时人的手从如昂的肩膀沿着胳膊偷偷挪到他的手腕上，如昂任其摆布，毫无反应。比利时人却若无其事地用三个手指按着如昂的手腕，同时又往后一退，把背朝着我。但是我又往后一仰，看到他拿出表来，一边按着小家伙的手腕，一边看着表。过了一会儿，他放下那只迟钝的手。回去背靠墙坐下。后来，他仿佛突然想起一些很重要的事儿，必须立即记下来。于是，他从口袋里掏出一个小本子，在上面写了好几行字儿。坏蛋，我生气的想，他可别来把我的脉。他要是来的话，我就要在他那张混账脸上狠狠地揍几拳。他没有来，但是我感到他在看着我。我抬起头，还了他一眼。他用毫无表情的语气对我说。你不觉得这里让人冷得发抖吗？他看上去很冷，脸色有些发紫。我不冷，我对他说。他一直在用严厉的眼光看着我。忽然，我明白了。我把双手放在自己的脸颊上，原来他们沾满了汗水。在这寒冬腊月，到处是穿堂风的地窖里，我竟然出汗了。我用手指摸了摸头发，因为出汗，他们都粘结起来了。同时，我还发现我的衬衫也湿透了，并且粘到了皮肤上。我汗流浃背，至少有一个小时了，而自己却一点也没有感受到。但是这一切都没有逃过那比利时蠢猪的眼光，他看到了汗珠在我脸上流淌，他一定会想，这完全是一种病理的恐惧状态的表现。而他的自我感觉很正常，而他的自我感觉很正常，并且为此感到自豪，因为他觉得冷。我想起来，我想起来狠狠揍他一顿。可是刚要站起来时，我的羞愧和怒气就立即消失了，我又心不在焉地坐到了长凳上。我只是用手绢不停地擦着脖子，因为现在我感到汗水从头发流到了我的颈背，这是很不舒服的。然而无济于事，不久我就不再擦了，手绢已经湿得可以拧出水来，而我还在继续流汗。我的屁股也大量出汗，湿透的裤子粘在了长凳上。小如昂突然发问：“你是医生吗？”是的，比利时人回答。要要疼很久吗？啊、呃，什么时间？不，很快就会过去的。比利时人慈父般的答道，他像是在安慰一名就诊的病人。可是，我有人告诉我，常常要开开两枪呢。有时候是这样的，比利时人点头说，因为第一次射击可能打不中要害部位，那他们就得重新再上子弹，再次瞄准了。他想了想，用嘶哑的嗓子接着说：“这又得好长时间吧？”他对受苦简直怕极了，并且只想这个。当然，在他这种年龄的也是人之常情。我对这个倒是想的不太多，而且，并非因为害怕我才出汗呢。我站起来，一直走到煤堆边。汤姆惊跳起来，向我投来了仇恨的目光。由于我的鞋声太响，惹恼了他。我不知道当时我的脸色是否和他一样灰暗。我发现他也在出汗。天气好极了，然而一丝光亮都钻不进这个阴暗的角落。我只要抬头就能看见大雄星座，但是和以前不同了。前天从那总主教府的单人囚室里，我可以看到一大片天空，每一个小时都能引起我不同的回忆。清晨，当天空呈现柔和的青蓝色时，我想到大西洋边的海滩；中午，当我看到太阳时，我就能想起塞维利亚的一家酒吧，我在那里曾一边喝着葡萄酒，一边吃提鱼和橄榄。下午，我想起了古罗马的圆形剧场，它的一半在阳光照耀下闪闪发亮，另一半却笼罩在浓重的阴影之中。看到大地上的一切都能在天空中得到反应，真令人心酸。然而，现在我可以随心所欲地仰面朝天了，天空再也引不起我的任何回忆。我宁肯这样。我回来，坐在汤姆身边，又过了很长时间。汤姆开始轻声说话了，他必须不停地说话，否则他自己也不清楚自己在想什么。我想他是在跟我说话，可是他并没有朝我看，显然他是怕看到我这个样子——灰暗、流汗。我们两个人都一样难看，互相看起来比照镜子还可怕。他看着那个活人，比利时人，你明白吗？他问我，可不明白。我也开始小声说话，一边看着比利时人，怎么？什么事儿？我们这儿要发生一些我不明白的事儿。汤姆的身边有一股怪味儿，我觉得自己对气味比平时更敏感了。我冷笑着说：“过会儿你就明白了。”这不一定。他顽固地说：“我很想鼓起勇气，但至少我应该了解。你知道，他们将要把我们带到大院去，然后这些家伙将在我们面前排成一行。”他们有多少个人？不知道，大概五个或八个，不会更多了。那好，就算他们八个人，当有人对他们下令瞄准时，我就会看到八支步枪都向我瞄准。我想，我简直要钻到墙里去。我将使尽全身力气，用背去顶墙，但是墙却岿然不动，真像在噩梦里一样。这一切我都能想象得到。哎，你要是知道我能想象到这一切就好了。行了。我对他说：“这些我也都想象得到，这大概是最要命的。你知道，他们专门瞄眼睛和嘴，使你变形。”他恶狠狠地补充道：“我已经感到伤口的疼痛了，我感到脑袋和脖子已经疼了一个小时了，并非真的疼，但是更糟糕，因为这是明天早上才能感觉到的疼痛。以后呢？”他的意思我很清楚，但我不愿意流露出来。至于疼痛，我也感到全身仿佛刀伤累累似的，对此我很难忍受。但是跟他一样，我也不很在乎。以后我生硬的对他说：“你就入土了。”他开始一个人自言自语，两眼直盯着比利时人。医生不像在听。我知道他是来干什么的。对于我们脑子里想的，他并不感兴趣。他到这儿来是为了观察我们的身体，观察我们这些正一步步走向死亡的活人的身体。这真像一场噩梦，汤姆说：“我要想一件事情，总觉得快想出来了，很快就要明白了，但是他却溜走了，于是我就忘了这件事儿，也就放下了。我想以后将是一片虚无，然而我并不明白这意味着什么。有时候我几乎想出来了，可是又忘了，我只能又重新开始思索痛苦、子弹和枪声。我跟你发誓，我是个唯物主义者，我不会变疯的。可是有些地方不对劲儿啊。”我看见了我自己的尸体，这并不困难，但是这是我自己看到的，亲眼看到的。我不得不设想，设想自己将什么也看不到，什么也听不见，世界将为别人继续存在下去。帕布洛，我们生来并不是为了想这些，你可以相信我。以前我曾经为了等待什么而彻夜不眠，但是现在这种事儿可不同往常，他将从背后把我们送上西天，而我们对此却毫无准备。住嘴！我对他说：“要不要我去叫个神父来听你忏悔啊？”他没有回答。我早已发现他想当个预言家，并且在用平直的语调和我说话时，管我叫“帕布洛”。我不太喜欢这样，但是所有的爱尔兰人似乎都是这样的。我仿佛觉得他身上散发出尿味儿，但是说实在的，我对汤姆并没有什么好感。我也不知道为什么，即使因为我们要一起去死，我也应该对他多一点好感的呀。要是别人情况就会不同了，例如拉蒙·格里斯。可是，在汤姆和儒昂中间，我感到孤独。不过，我倒喜欢这样。要是跟拉蒙在一起，我可能会变得比较软弱。但是在这个时候，我的心很冷酷。我是故意心肠硬一点的。他继续嘟嘟囔囔，倒是像是挺有乐趣。为了不让自己胡思乱想，他必定要不断的说话。他像那些老年前列腺患者一样。身上尿味冲天，当然，我是同意他的意见的。他说的这些话，我也说得出来。死亡自然是不合情理的，而且自从我行将死亡之时起，这堆煤、那条长凳，还有佩德罗那张丑脸，所有这一切在我看起来都不顺眼了。不过，我不喜欢和汤姆想一样的事情。我也很明白，在这一夜里，再过五分钟，我们就会同时继续想起来，同时出汗，同时颤抖。我从侧面看了他一眼。我仿佛第一次感到他的样子很奇怪，他的脸上呈现出死亡的气色。我的自尊心被刺伤了。二十四小时以来，我一直生活在汤姆身边，我听他讲话，我也和他讲话，并且我也知道我们之间没有任何共同点。可是现在，我们俩似乎一对孪生兄弟，仅仅因为我们要一起去死了。汤姆抓住我的手，他并没有朝我看。帕布洛，我在想，我想我们是否真的在死去？我把手抽回来，对他说：“下流屁，瞅瞅你脚底下吧。”他的脚底下是一滩尿，而且尿还在不断的往裤子下滴。这是什么？他惊慌失措地问。“你尿裤子啦？”我说。“不对。”他生气地说。“我没尿，我什么也没感觉到。”比利时人走了过来，他假装关心地问：“你不舒服吗？”汤姆没有搭理他。比利时人看了看地上那滩尿，“我不知道这是什么。”汤姆粗暴地说：“我并不怕，我跟你们发誓，我不害怕。”比利时人没有做声。汤姆站起来，走到角落里去撒尿，接着他扣着裤裆的扣子往回走，重新坐下，再也不吭声了。比利时人在记录，我们都看着他，小如昂也在朝他看，我们三人都在看他，因为他是个活人，他做出活人的动作，有着活人的忧虑，在这个地窖里像活人一样冻得发抖。他有一具营养良好、听从自己指挥的躯体，我们这几个人却再也不大感觉得到自己的躯体了。总之，跟他的感觉是不一样的。我想摸摸自己的裤裆，但是我不敢。我看着比利时人时，他蜷着腿，支配着自己的肌肉，并且他可以想明天的事儿。我们这三个已经失去人血的亡灵在那儿看着他，像吸血鬼一样吮吸着他的生命。他终于走到小茹昂身边。他是出于职业目的想摸一下如昂的颈背呢，还是为慈善心所驱使？如果是出于慈善心，那么这是漫长的黑夜中仅有的一次。他抚摸小如昂的脑袋和脖子，小家伙两眼看着他，毫无反应。突然，他抓住医生的手，用异样的眼光看着他。他把比利时人的手放在他的两手之间，他这两只手一点也不招人喜欢，就像两个灰色的钳子夹住一个红润肥胖的手。我已经料到即将发生的事儿，汤姆一定也看出来了。可是比利时人什么也不明白，他慈父般的微笑着。过了一会儿，小家伙把那只肥胖的红爪子往嘴里送，想咬他。比利时人立刻躲开，跌跌撞撞的推到墙边。他厌恶的看了我们一眼，大概猛然醒悟到我们跟他不是一样的人。我开始笑起来，一名狱卒也惊醒了，另一名已经睡着的也睁大了两只白眼珠。我感到既疲惫又高度兴奋。我不愿意再想到黎明即将发生的事儿，不愿意再想死亡了，这毫无意义。我脑中出现的只是一些单词和一片空虚。每当我希望想到一些别的事儿时，我立刻看到枪管瞄准了我。我体验到自己被处决的滋味，可能已经不止二十次了。有一次，我甚至认为我确实已经死了，大概因为我睡着了一分钟。他们把我拖到墙根儿，我挣扎着，我请求他们原谅。我惊醒过来，看了看比利时人，我害怕在梦里曾经喊叫过。但是他在捋自己的小胡子，什么也没有发现。如果我愿意的话，我想我可以睡一会儿了，因为我已经四十八小时没合眼了，实在是精疲力竭了。可是我不想白白丢失这两个小时的生命，那样他们就会在黎明来把我叫醒，我就懵懵懂懂的跟着他们，然后。连哼一声都没有来得及，就上西天了。我不愿意这样，不愿意像牲畜一样死去。我要死得明白。另外，我也害怕做噩梦。我站了起来，来回走了四方步，为了换换脑子。我就开始想我过去的事情，很多往事都杂乱无章地回忆起来了，有好的，也有坏的。至少我过去是这样认为的。一个个面孔，一桩桩往事，我仿佛又看到了一个年轻斗牛士的面孔。占礼日，他在巴伦西亚被牛角撞伤了。我看到了我一个叔叔的面孔，还看到了拉蒙·格里斯的面孔。我想起一件件往事，例如 ，1926 年我是怎样失业了三个月的，我又是怎样差一点饿死的。我想起在格拉纳达，我在一条长凳上过了整整一夜。那时候我三天没有吃东西了，我发狂了，我不愿意饿死。想起这些，真的有点好笑。追求幸福、女人和自由是多么艰难呢？为了什么呢？我曾想解放西班牙，我崇拜毕伊马加尔。我曾经参加无政府主义运动，并在一些公众集会上讲过话。我对待一切都极其认真，仿佛我是长生不老的。这时候，我觉得我的整个一生都展在我的面前了。我想，这全都是该死的谎言。既然我的一生已经告终了，那它也就毫无价值了。我纳闷，我怎么会跟那些姑娘一起去闲逛胡闹呢？早知道我会这样死去，我就不会去招惹他们了。我的一生就在我的眼前，它已经终止、关闭了，就像一只袋子。然而，袋子里装的什么东西都是未完成的。有一阵，我试图对它做出评价，我想说，这是美好的一生。可是，我又不能对它做出评价，因为这仅仅是一些模糊的轮廓。我的时间都。我的时间都用来为永生签发通行证了。我什么也没有弄懂，我没有什么可遗憾的。有些东西我本来会留恋的，比如葡萄酒，或者夏天我常在加的斯附近的一个小海湾里洗的海水浴。可是死亡使他们完全失去了往日的魅力。比利时人忽然想出了一个妙主意，朋友们，他对我们说：“只要军事当局同意。”我可以给你们的亲人捎个信儿，或转送纪念品。”汤姆说，“我什么人也没有。”我没有搭理汤姆。等了一会儿，然后好奇地打量着我，问：“你不给贡沙捎句话吗？”“不，我讨厌这种虚情假意的合谋，但这是我自己的过错。我在前一天晚上谈到过贡沙，我本不该说的。我和贡沙在一起已经一年了。前一天为了能和他相会五分钟。”我即使用斧子砍断了自己的胳膊，也在所不惜。正因为如此，我才弹起了他。我实在没有办法，而现在我再也不想见到他，我也没有什么话要对他说了。我甚至不想再把他抱在怀里，因为我厌恶自己的身体，他已经变得灰暗了，而且还在不断的出汗。再说，我也没有把握不讨厌他的身体。当贡沙得知我死亡的消息的时候，他一定会哭的。他将有好几个月。再没有任何生活乐趣，但即将死去的毕竟是我呀、啊。我想起他那美丽温存的眼睛，每当他看着我时，总有一种东西从他那儿传到我的身上。但我想这一切都已经结束了。假如现在他看着我的话，他的目光将停在他的双眼里，不会传到我这里来。我是孤独的，汤姆也很孤独，但是和我完全不一样。他骑坐在长凳上。并且开始微笑的打量他，显出惊奇的样子。他伸出手，小心翼翼地抚摸木凳，然后又猛然把手抽回，全身颤抖。假如我是汤姆，我才不会去摸凳子呢。这是爱尔兰人的又一出滑稽剧。可是我也觉得各种东西的样子很奇怪，它们比平时更加模糊，更加稀疏。我只要看一眼长凳、煤油灯和煤堆，就能感觉到我快死了。当然。对于自己的死，还不能想象的很清楚。不过，我到处都见得到他。通过周围的东西，以及他们像在垂死病人的床头低声说话的人们一样，稍稍的往后退，以便和他保持一段距离的样子，都可以看到我的死。刚才汤姆在长凳上摸到的，正是自己的死。此时此刻，假如他们来宣布饶我一命，我可以安心的回家了。我会无动于衷的。当你对于人的永生已经失去幻想时，等待几个小时与等待几年就都无所谓了。我对任何东西都无所牵挂，在某种意义上，我是平静的。然而，由于我的躯体，这种平静又是令人厌恶的。我用他的眼睛看，用他的耳朵听，但这已经不是我了。他自己在出汗，在颤抖，而我已经认不出他来了。我不得不抚摸他，看看他，以便知道他变成了什么样子。仿佛他是另一个人的身体，有时候我还能感觉得到他。我仿佛感到滑动、往下冲，就像坐在一架正在向下俯冲的飞机里一样。我也感到心跳，但这并不能让我踏实下来。来自我身上的一切都可比的令人怀疑。大部分时间他毫无反应，默不作声。我只能感到一种沉重、卑鄙的压力。我感到自己像是被一条巨大的寄生虫困住了。有一会儿。我摸了摸裤子，觉得它湿了。我不知道是汗湿的还是尿湿的。不过为了谨慎起见，我还是到煤堆上去撒了尿。比利时人拿出表来看了看，他说：“三点半了。”坏蛋，他一定是故意这样做的。汤姆蹦了起来。我们一点也没有察觉到时间竟然这样流逝了。黑夜像巨大无形的阴影笼罩我们。我甚至记不得夜是什么时候开始的。小鹿王叫了起来。他搅动着自己的手，哀求道：“我不愿意死，我不愿意死。”他举起双手，在地窖里来回奔跑，然后跌坐在一张草垫上哭泣起来。汤姆用失神的眼光看着他，甚至不想再安慰他了。实际上也毫无必要。虽然小家伙吵闹声比我们大，但是他受到的打击却比我们轻。他就像一个用发烧与病痛做斗争以进行自卫的病人。当你连烧都不发的时候，情况就严重的多了。他在哭，我看得很清楚。他在可怜自己，他并没有想到死。一刹那，只有一刹那，我也想哭，我想用眼泪来可怜自己，但是结果却恰恰相反。我瞥了小家伙一眼，看到他那瘦弱的双肩在抽动，我感到自己变得不近人情了。对人对己，我都不能怜悯。我想，我应该死得清清白白。汤姆站了起来，走到圆洞的底下，开始观察星空。我很固执，我要清清白白的死去。我想的只是这个。但是在我的下方，自从医生告诉我们时间以后，我感到时间在流逝，它在一滴一滴的流淌。我听到汤姆说话时，天还很黑呢。他问：“你听见他们的脚步声了吗？”“听见了。”几个家伙在大院里走动。他们来干什么呀？他们总不能在黑夜里开枪吧？过了一会儿，我们又什么也听不见了。我对汤姆说。天亮了，佩德罗打着哈欠站了起来，吹灭了煤油灯。他对同伴说：“好冷啊！”地窖变得灰蒙蒙的。我们听到了远处的枪声，开始了。我对汤姆说：“他们大概在后院干这个呢。”汤姆问医生要了一支烟，但是我不要，我不想抽烟，也不愿意喝，也不愿意喝酒。从这时候起，他们就不断的开枪了。你明白吗？汤姆说。他还想补充点什么，可是他住嘴了。他看着门，门开了，一名中尉带着四个士兵走了进来。汤姆的烟掉在了地上。斯坦布克，汤姆没有答应。佩德罗指了指他。儒昂·米巴尔是坐在草垫上那个人。起来，中尉说。儒昂没有动。两个士兵抓住他的腋窝，让他站住。但是他们一松手，他又倒在地上。士兵犹豫了。感到难受的又不是第一个。中尉说：“你们两个人可以把他抬走吗？到那儿自然会有办法的。”他转向汤姆说：“走吧，过来。”汤姆在两个士兵之间走了出去，另外两个士兵跟在后面。他们抬着小家伙的腋窝和小腿肚。小家伙没有晕过去，他瞪大了眼睛，眼泪顺着两颊往下淌。当我也想出去的时候，中尉制止了我：“你是伊比埃塔吗？”“是。”你先在这儿，你先在这儿等着，过一会儿再来找你。他们出去了，比利时人和两名狱卒也走了，只剩下我一个人。我不明白刚才发生了什么事儿，但是我宁愿马上了结算了。我听到时间相隔几乎一样的一阵阵排枪声，每听到一阵枪声，我都禁不住发抖。我想喊叫，想揪自己的头发，但是我咬紧牙关，双手放在口袋里，因为我要保证清白。一个小时以后，他们来找我，把我带到二楼的一个小房间。那里一股雪茄味儿，而且热得让我透不过气来。有两名军官坐在沙发上抽烟，他们的膝盖上放着几份材料。你叫伊比埃塔吗？是。拉蒙·格里斯在哪儿？不知道。讯问我的那个人是个矮胖个儿，在他加比眼镜的后面有一双冷酷的眼睛。他对我说：“你过来。”我走了过去，他站起来。抓住我的两条胳膊，用一种简直要一口把我吞掉的神气看着我，同时他还使尽全力绷住我的二头肌。这倒不是为了弄疼我，而是他耍的把戏。他要制服我。他还认为有必要向我的脸上喷吐那污秽的浊气。有好一阵，我们两个人保持着这种状态。可是我只想发笑。要想吓唬一个即将去死的人，必须使用更多的手段。现在这一套不管用了。他猛力的推开了我，又坐下来说：“拿他的命换你的命，你要是说出他在哪儿，我们就饶你一命。”这两个用马鞭和皮靴装扮起来的家伙，毕竟也是要死去的人，比我稍晚点但不会很久。而他们却专管在那些纸堆里寻找一些名字，然后把另一些人抓进监狱或者消灭他们。他们对西班牙的前途和别的问题都有自己的见解，他们那些微不足道的活动，在我看起来令人反感。而且非常可笑，我再也没法设身处地地替他们想象了。我觉得他们都是疯子。那个小胖子一直盯着我，用马鞭抽打着他的靴子，他的一切动作都是精心设计好的，样子活像一头凶猛活跃的野兽。怎么样，明白了吗？我不知道格里斯在哪儿。我回答，我原来以为他在马德里。另一名军官懒洋洋地举起他那双苍白的手，这种懒惰的姿态也是故意的。我看透了他们耍弄的全部小把戏，并对世上竟有人以此为乐感到惊愕。你还有一刻钟可以考虑，他慢条斯理地说：“把他带回内衣房去，过一刻钟把他再带回来。如果他顽固的拒绝交代，就立刻枪毙。”他们对自己做的一切很清楚。我先是等了整整一夜，后来在他们枪决汤姆和罗昂时，又让我在地窖里等了一个钟头。现在他们又把我关到内衣房里。这些阴谋诡计，他们大概是昨天就策划好的。他们以为时间长了，人的精神会支持不住。他们企图这样来征服我，他们失算了。在内衣房里，我感到自己虚弱无力，于是坐到一条板凳上，并开始思考起来，但不是按照他们的吩咐思考。当然，我是知道格里斯在哪里的，他藏在离城四公里的表兄弟家里。我也知道，除非他们对我用刑。否则，我绝不会透露格里斯的藏身之地，这点是明确无误、肯定无疑的。对此，我再也不去多想了。我只是很想弄懂之所以这样做的原因。我宁愿去死，也不愿意出卖格里斯。为什么呢？我已经不再喜欢拉蒙·格里斯了。我对他的友谊和我对共杀的爱，以及我对生存的祈求，在黎明前片刻都已经同时消亡了。当然，我始终是尊重他的。他是一条硬汉子。但并非因为这个原因，我才同意替他去死。他的生命并不比我的生命价值更高。任何生命在这种时候都是没有价值的。他们让一个人紧贴墙站着，然后开枪射击，直到把他打死为止。无论是我，是格里斯，还是另外一个人，都没有任何区别。我很明白，他对于西班牙的事业比我有用。但是，无论西班牙还是无政府主义，我都嗤之以鼻，因为一切都是无关紧要的了。然而，我在这儿，我可以出卖格里斯来换取自己一条命，可我拒绝这样做。我觉得这样有点可笑，因为这是顽固吧？我想，难道这就是顽固？这时候，一种莫名其妙的高兴油然而生。他们来找我，把我带回两个军官那里。一只耗子从我们脚下穿过，逗得我开心。我转身问一个长枪党徒：“你看见耗子了吗？”他没有回答。他脸色阴沉，装出一副严肃的样子。我很想笑，但是克制住了，因为我怕一旦笑开了头就止不住了。那个长枪党徒有一小撮胡子，我又对他说：“把你的小胡子剃掉吧，傻瓜。”我觉得他活着就让这些须毛侵占他的面庞，真是不可思议。他随便踢了我一脚，我也就不作声了。那么，胖军官问：“你考虑了吗？”我好奇的看了他们一眼。仿佛在欣赏几只稀有的昆虫，我对他们说：“我知道他在哪儿，他藏在公墓里，在一个墓穴或掘墓人的小屋里。”我这是想捉弄他们一下，我想看着他们站起来，束紧皮带，然后急忙下达命令。他们跳了起来，走，莫勒，去跟洛佩兹中尉要十五个人。你呢？矮胖子对我说：“假如你说的是实话，那我说的话也是算数的。不过，如果是捉弄我们的话，”那就饶不了你！他们在一片喧哗声中出发了，而我则在长枪挡徒的看守家平静地待着。我不时地发笑，因为我在想过一会儿他们将要发作的样子。我感到自己既糊涂又狡猾。我在想象他们如何把盖在墓上的一块块石板翘起，然后打开每个墓穴的门。我仿佛是另一个人在想象这一切，因那个顽固的企图就此成名的俘虏。那些神色庄重。留着小胡子的长枪党徒，以及那些身穿制服在坟墓里来回奔跑的人，这一切都让我忍俊不禁。过了半个小时，矮胖子一个人回来了。我以为他是来下令枪决我的，别的人大概都留在公墓里了。军官看着我，他一点尴尬的样子都没有。把他带到大院里跟别人待在一起。他说：“等军事行动结束后，由普通法庭来决定他的命运。”我以为我自己没有听懂，于是问他：“那你们不枪决我了？至少现在不，以后嘛就不关我的事儿了。我”我我我始终没有明白。我问他：“那为什么？”他耸了耸肩，没有回答。士兵就把我带走了。在大院里有一百来个俘虏，还有妇女、孩子和几名老人。我开始围绕着中间的草坪走了起来，简直感到莫名其妙。中午。他们让我们在池塘吃饭，有两三个人和我打了招呼，我大概认识他们，但是我没有和他们搭话，因为我连自己在哪儿都搞不清了。黄昏，又有十来个新俘虏被带到大院里来，我认出了面包师卡西亚，他对我说：“好小子，真走运，我真没想到还能活着见到你。”他们判了我死刑，我说：“可是后来他们又改了主意，我也不知道为什么。”他们是两点钟逮捕我的，卡西亚说：“为什么？”卡西亚并不参与政治活动，我不知道。他说：“他们把所有的和他们想法不一样的人都抓起来了。”他放低了声音：“他们抓到了格里斯。”我开始发颤。什么时候？今天早上，他自己干了蠢事儿。星期二，他离开了表兄家，因为他已经听到了一点风声。他可以藏身的人家还有的是，但是他不想连累任何人了。他说：“本来我可以藏到伊比埃塔那里去的，但是既然他已经被捕了，我就藏到公墓里算了。”公墓？是啊，真蠢。显然，他们今天早上去过那里，这本来也是很可能发生的事儿。他们在掘墓人的小屋里找到了他，他先向他们开了枪，他们就把他打死了。在公墓，我开始晕头转向，终于摔倒在地。我笑的那么厉害，连眼泪都笑出来了。感谢您收听今天的尤比克电台。如果想要参与我们一周年的抽奖的话，可以添加我们的微博“尤比克电台”。如果想进到我们的交流群参与讨论，可以添加微信 “UBIKFM”。我们下期见。